0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 396 do projeto Bíblia para Iniciantes. E como eu antecipei ontem, um dos momentos mais marcantes da Bíblia para mim, inclusive porque... Eu tive a honra de poder estar lá nesse lugar, que é o Jardim do Getsemane, onde nós vamos narrar aqui a passagem de Jesus, o sofrimento dele ali naquele lugar, próximo à traição. né? Logo em seguida, desse momento, Jesus é traído e é preso, e acontece tudo aquilo que ele já estava falando e prevendo para os seus discípulos. Então, vamos lá. Lucas 22, versículos 39 a 46, hoje. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, um lugar que ele sempre ia, é sempre mencionado aqui na Bíblia, que Jesus se retirava para orar no Monte das Oliveiras, E especificamente, nesse momento, ele estava ali no jardim do Getsemane, apesar de não falar aqui em Lucas, é referido nos livros de Mateus e Marcos, o jardim do do Getsemane que fica no Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanhavam, o acompanharam, perdão, todos os discípulos, né? menos Judas, que havia se retirado ali de perto deles. Mas dentro desses discípulos, Jesus, segundo o livro de Mateus e Marcos, ele teve um momento que ele chamou Pedro, Tiago e João para ficarem mais próximos dele e se retirou ele junto com esses três para para orar num lugar mais, mais afastado. Então vamos lá, versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então Jesus orava de joelhos, ele se ajoelhava para orar. Então fica a dica quando formos orar também é algo que, que demonstra aí a nossa submissão, a nossa humilhação, a nossa entrega, nosso reconhecimento da autoridade e da superioridade de Deus sobre as nossas vidas. E ele estava ali de joelhos, ele, filho de Deus, Deus, é, estava ali de joelhos orando naquele jardim. Amém? Versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Olha só. Primeiro, chamando Deus de Pai. né? Que é algo que ele ensinou para nós em Mateus 6, a, a oração do Pai Nosso. Então, podemos também ter esse privilégio de chamar Deus de Pai. Ele chamava Pai. E se submetendo à vontade dele. Se queres, se for do seu desejo, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. O que quer dizer cálice? Cálice significa o sofrimento que Jesus iria passar. Mas também vamos pegar lá no Antigo Testamento uma referência do profeta Jeremias, que citou essa palavra, cálice, cálice do furor de Deus. Jeremias 25, 15, se você quiser ir lá depois para ver. E depois, 49, Jeremias 49, 12, também ele fala duas vezes sobre o cálice do furor de Deus, né? que, que deveria ser bebido pelas pessoas que estavam em desobediência. Só que, mesmo Jesus estando em obediência, ele sabia que iria beber do cálice. Algo inédito estava para acontecer ali. Aquele que não pecou, aquele que não deveria beber do cálice, estava prestes a beber do cálice. Por quê? Porque ele iria fazer isso em nosso lugar, por nós. Ele daria a vida dele pela nossa vida. Éramos nós que deveríamos beber deste cálice. Mas Jesus teve de beber. E ele falou, se tu quiseres, Pai, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade. Perceba aqui que existe ali uma luta interna dentro de Jesus, da vontade dele, que é a carne dele, ele veio como homem, e todos os homens têm essa luta interna, conforme Gálatas Gálatas 5.22, a carne contra o Espírito. Jesus também teve essa luta interna. A vontade da carne de Jesus não era passar por aquilo, por aquele sofrimento, e principalmente não era... Beber do cálice, da fúria de Deus e do afastamento de Deus. Lembrando que no momento em que ele carregou todos os pecados, todos os nossos pecados, ele sentiu ali a ausência de Deus, o afastamento de Deus. Porque o Espírito Santo e Deus não habitam no pecado e ele se fez pecado, ele se fez pecador. Ele se fez maldito por nós e ele experimentou, estava prestes a experimentar. E ele sabia disso. Então, imagina ali o sofrimento, a angústia que Jesus estava ali naquele momento. Né? Então, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua, a tua vontade, a vontade do Pai, a vontade do Espírito e não a carne. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que que o confortava. O sofrimento de Jesus era tão grande naquele momento que até um anjo do céu foi enviado ali para confortar Jesus. E eu creio que Deus também faz isso comigo e com você em em determinadas situações de de muito sofrimento nas nossas vidas. Eu creio que experimentei isso também quando meu pai faleceu. Um conforto que eu... inexplicável. Só Deus mesmo. E versículo 44. E estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. Mais intensamente. Eu e você, quando estivermos em agonia, que nós possamos orar. Mais e mais intensamente. Vamos seguir aqui o exemplo de Jesus. E olha o que aconteceu aqui. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu imagino que ele começou ali a suar frio e... E, de repente, a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, a angústia, a tristeza era tão grande que ele passou por algo que que demonstra a humanidade de Jesus. Algumas pessoas acham que isso é um milagre. Não, não é um milagre. Isso acontece. É possível o ser humano suar sangue? Sim, é possível suar sangue. Vou ler aqui até uma pesquisa que eu fiz. Diz assim, apesar de ser extremamente raro, a a literatura médica chama essa condição de hematidrose. Apesar de ainda haver alguns mistérios envolvendo episódios de hematidrose, normalmente sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas, né, que causam suor. E esses vasos acabam se rompendo. O sangue e o suor se misturam na transpiração. Neste caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de suor. Uau! E por que Jesus suou gotas de sangue? Continuando esse, esse estudo aqui, conforme o contexto indica, no momento em que o suor de Jesus se tornou como sangue, ele estava experimentando um estado de angústia devastador. Seu estado psicológico estava dilacerado, combinando profunda angústia, sensibilidade aguda e suplica, súplica intensa. Lucas também informa que até mesmo um anjo do céu apareceu para confortá-lo, conforme a gente já leu aqui. E ele continua aqui no estudo. O escritor de Hebreus diz algo que lança luz sobre o sofrimento de Jesus Cristo em sua intercessão. Ele escreve que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas em Hebreus 5, 7. Depois você pode ir lá também fazer essa pesquisa na Bíblia. Hebreus capítulo 5, versículo 7. E então isso demonstra aqui a, a humanidade, tá? a humanidade de Jesus. O ápice da angústia de Jesus estava prestes a acontecer lá na cruz quando ele gritou e exclamou, Eloí, Eloi, Eloi Lama Sabactani, que quer dizer, Pai, por que me abandonaste? Então ele já estava, ele sabia que ele ia passar por isso, ele sabia que ele ia experimentar pela primeira vez o afastamento total do seu pai amado. E com certeza ele sentiu tudo isso, né? Angústia, tristeza e até medo talvez, né? Mas ele enfrentou, obedeceu e foi até o final. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, o um aprendizado que fica aqui, independente da angústia, da tristeza, da situação, nada se compara a isso que Jesus passou aqui. Nada, 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 nada. Aquele que só amou, aquele que não teve pecados... Estava ali prestes a ser humilhado, ser crucificado, ser açoitado, injustiçado e o pior de tudo, estava prestes a se separar de Deus por um momento. Uau! Uau! Ele fez isso por mim e por você. Que eu e você possamos dar a importância disso, possamos fazer valer a pena isso nas nossas vidas. É lógico, temos o nosso livre-arbítrio de receber esse sacrifício de Jesus, de aceitar isso nas nossas vidas, de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador ou não. E Jesus vai respeitar e Deus vai respeitar. Mas pode ter certeza que se eu e você aceitarmos e nos aproximarmos de Jesus cada dia mais... Isso vai alegrar o coração dele, porque foi por isso que ele morreu naquela cruz. E foi por isso que ele suou sangue nesse jardim do Gethsemane. Amém. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.